0: Durch die Brille gefragt, der Podcast
1: von und mit Heinz-Rudolf Kunze. So, liebe Leute, auch heute und jetzt wieder herzlich willkommen zu Durch die Brille gefragt von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Wir sind wieder mal in Hamburg in einem wunderbaren, puppenhausartigen... Zimmer, was man mieten kann in Blankenese. Und äh, vor mir sitzt ein Mann, mit dem ich schon ganz lange sprechen wollte. Einfach so. Ich brauche keinen Anlass. Der muss kein neues Album gemacht haben, kein neues Buch geschrieben haben oder sonst was. Ich wollte mich einfach mal in aller Ruhe mit dem Mann unterhalten, den ich schon länger kenne. Zwar nicht besonders gut, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist noch Gesprächsbedarf. Und dieser Mann hat, wenn unser gemeinsamer Freund Wiegald Boning nicht geirrt hat, jedenfalls hat Wiegald das so kolportiert, den bisher steilsten Satz zum Thema Corona gesagt. Du sollst gesagt haben: Ja, wenn die Leute immer nur meckern über dieses Corona-Thema, dann können wir das halt auch nicht mehr machen. Ja. Von wem kann so ein Satz kommen? Natürlich nur von Hugo Egon Balder. Herzlich
0: ja. willkommen. Das ist ja aus Tachin. Stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist nicht von mir. Ach so. Ich habe den gehört irgendwo und habe gedacht, der könnte von mir sein, weil der ist so, so blöd. Aber ich meine, da ist ja was Wahres dran.
1: Der klingt nach einem Echt? Fernsehmacher mit großer Überzeugung. Natürlich, von natürlich. sich selbst und von ja. der Welt. Ja. Wenn alle meckern, können wir es eben nicht mehr machen. Ja, sehr gut. Ja. Da habe ich sehr herzlich gelacht und es gehört zu den wenigen Dingen in den letzten zwölf Monaten, die ich zum Lachen fand. Ich habe dich sitzen sehen vor wenigen Tagen beim Riverboat zusammen mit deinem Kollegen Jochen Busse wo ihr ein bisschen hinweisen wolltet auf ein Zwei-Personen-Stück, das ihr gerne
0: ab Mai... F fünf, fünf Personen. Ach so. Fünf Personen. Die anderen haben sie, haben sie vergessen einzuladen. Also wir, es sind fünf Personen. Okay, dann sind es fünf. Ja. Auf jeden
1: Fall sind Jochen Busse und Hugo Ehrenbalder in leitender Funktion dabei und äh, freuten sich auf einen, einen möglichen Spielzeit in, in Dresden. Ja. Ähm, jetzt höre ich gerade, dass die Dinge sich wieder
0: verschärfen mit Corona. Glaubst du noch an, an euer Stück im Mai? Also es geht ja bei uns schon mal am 14. April los. Da soll eine Tournee stattfinden, die auch schon zweimal verschoben wurde. Ja. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Äh, 20. Mai Dresden, glaube ich, zu 50 Prozent dann, weil es Open Air ist. Ach so. Wir das sind also nicht gehen. direkt, denn wir sind in Dresden, äh, du schießt mich tot. Ich weiß nicht, wie das Ding da heißt. Äh, ja, die ja, nee, Komödie ist das Theater, aber wir sind nicht im Theater. Wir sind, wir sind äh, irgendwo in einem äh, Beiort bei Dresden Open Air. Und das könnte stattfinden, wenn wir Glück haben. Es sei denn, es regnet.
1: Ja. <lacht> Überhaupt, äh, wenn man diese deprimierenden Meldungen in Radio, Fernsehen, Zeitung und den neuen Medien so zur Kenntnis nimmt, was glaubst du, wie lange lässt sich unsere deutsche Bevölkerung das noch bieten?
0: Naja, wie wir sehen, lange. Ja, also, ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie sich das so lange gefallen lassen. Aber ich glaube, das geht noch länger. Wenn man die Umfragen hört, wenn man so fragen auf der Straße hört, dann wundere ich mich immer, dass es doch immer noch viele Leute gibt, die sagen, ja, das ist doch alles in Ordnung so. Und äh, ich glaube, wir sind nicht so sehr das Volk, das dann aufschreit. Also, also die Revolution in der DDR war für mich eine große Überraschung, weil die Deutschen das ja noch nie so richtig konnten. Und das war ja auch alles sehr schön und sehr unblutig. Und ähm, dieses Mal ist es ein bisschen anders, weil man ja mittlerweile selber nicht mehr weiß, was man, was man glauben soll, was man machen soll. Ja. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist im Laufe der Zeit, ähm, mir war immer klar, dass in der Politik nicht nur Profis sitzen. Das war mir immer klar, so wie es in jedem Beruf auch ist. Aber dass wir so viele Amateure haben, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Man hat das Gefühl, dieses Management ist ihnen völlig entglitten und irgendwas in Deutschland ist passiert, da macht sich die deutsche Politik einfach weltweit lächerlich und wir verlieren. Die letzten Reste von Achtung, die wir noch hatten so für deutsche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Effektivität, das ist ja schon im Schwinden begriffen, ja, ja. Äh, nicht erst ja, ja. seit äh, dem Berliner
0: Flughafen und Stuttgart ja, ja. 21. Na, ja, aber, aber jetzt wird es endgültig verspielt. Wir, wir, wir haben uns mit Gründung der Bundesrepublik, haben wir uns im Laufe der letzten gefühlten 3000 Jahre eine, eine solche Bürokratie an, an den Hals gewurzelt, dass wir sie nicht mehr nicht mehr loswerden und ich habe jetzt gehört irgendwo, dass ähm, jetzt geprüft wird, dass man, weil ja viele, äh, wenn sie zum Impfen gehen, das äh, nicht verstehen, die müssen dann Bögen ausfüllen und so, dass sie jetzt auch noch Stellen gründen wollen mit Leuten, die denen helfen. Das heißt, jetzt kommt noch eine Stelle mehr, also noch eine Bürokratie mehr ja, ja. und bei, bei uns fehlt dieser Pragmatismus, den ich Gott sei Dank habe <lacht> mein ganzes Leben lang. Äh, uns fehlt einfach einer, der sagt, so, es ist mir völlig wurscht, das machen wir jetzt. Und das geht bei uns nicht. Das liegt zum einem Teil am, am, am Föderalismus, den wir haben, der ja auch sehr gut ist auf der anderen Seite. Und ich habe zum, zu meiner Frau äh, mal, mal gesagt, die das ja nicht wissen kann, weil sie äh, eine Russlanddeutsche ist und 1960 oder wann erst nach Deutschland kam, ich habe zu ihr gesagt, es gab diese Sturmflut in Hamburg 1962, da gab es einen Innensenator Helmut Schmidt, der hat sich über alle Gesetze hinweggesetzt. Ja, der, der Mann hat sich strafbar gemacht, jede zwei Minuten und hat aber dieses Ding so einigermaßen in den Griff bekommen, dass er viele Tote verhindert hat, da sind die Hamburger ihm heute noch dankbar. Und äh, das stand dann irgendwie eine Woche später in der Bildzeitung, also von mir hatten sie es nicht, ähm, aber so einer fehlt. Ich meine, wir sehen es ja an paar kleinen Städtchen, sehen wir ja. Wir sehen es in Rostock, wie was da funktioniert. Wir sehen in Tübingen, was da funktioniert. Das sind alles Leute, die einfach klar denken können und sagen, es ist mir völlig wurscht, ich mache das jetzt. Mhm. Und das haben wir nicht und das werden wir auch nie kriegen. Und deswegen wird es noch lange dauern.
1: Erinnert mich an zwei Zahlen. Ich habe einmal gehört, eine Bundestagsrede von dem schon lange abgestürzten Jürgen Möllemann. Mhm. Der hat mal im Bundestag gesagt... Wenn man in Deutschland eine Firma gründen will, braucht man 431 Unterschriften, in Amerika 17.
0: Mhm, ist so. Das ist wohl das der ist so. Unterschied. Naja, also die Bürokratie macht uns sehr zu schaffen in der Pandemie.
1: Als Gemeinsamkeiten habe ich ein paar kleine Punkte entdeckt bei großen, gigantischen, nicht größer sein könnten Unterschieden unserer Biografien. Einmal, meine Mutter heißt auch Gerda, fand ich bemerkenswert. Zweitens, Du hast eine Eigenschaft, äh, gegen die ich manchmal sogar ankämpfe, weil ich sie so stark habe. Du sagst von dir, du bist immer überpünktlich und hast zu spät, Komma. Mhm. das geht mir auch so. Ich finde es immer furchtbar, wenn mhm. ich warten gelassen werde. Mhm. Äh, du nanntest es mal irgendwo in deinem Buch einen, einen disziplinierenden Albtraum. Mhm. Ähm, du hast ja das Image eines sehr lockeren Typen. Mhm. Easy going, aus der Hüfte,
0: flapsig, mhm. cool. Aber du bist ein Disziplin-Fan, oder? Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun man kann ja locker sein und flapsig sein äh, und trotzdem kon konzentriert äh, das sind ja das sind ja äh, zwei zwei Sachen die ja auch zusammenpassen. die Pünktlichkeit habe ich einfach vom vom Theater ich war ich bin 1973 ans Schülertheater gekommen und habe einfach gelernt wenn die Vorschläge um halb acht anfängt hast du da zu sein <lacht> sonst gibt's ein Problem so und äh, das ist mir äh, nie abhanden gekommen das ist immer noch so du hast ja von deiner nicht Unbewegten, man
1: konnte auch sagen wilden Jugend, äh, einiges äh, Anschauliches erzählt in deinem Buch, das schon ein paar Jahre her ist. Ich habe mich gewarnt und du hast gesagt, du warst ein Rocker, du warst ein Kiffer, du hast gerne gefeiert, du hast dich rumgetrieben und so weiter. Wie kam das überhaupt dazu, dass du in deinem Buch mit so einer Hochachtung von berühmten Schauspielern sprichst? Wieso war das überhaupt was für dich? Also, als ich so, was weiß ich, 15, 16 war, haben mich Typen wie, ich sag mal, Martin Held oder so, die ging mir links am Arsch vorbei. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Du hm. hattest aber offensichtlich früh, äh, einen Hang zu dieser Welt,
0: ja, und auch Achtung vor diesen Koryphäen da. Wie kam das? Hm, ja, also das mit den, mit der Schauspielerei ist erst ein, ein bisschen später entstanden. Ähm, Dass du überhaupt offen warst für solche
1: Autoritäten?
0: Ja, ich habe durch meinen Vater, Vieles mitbekommen. Ich wusste ja ich, ich wusste ja von meinem Vater nicht viel, genauso äh, wie ich von meiner Mutter nicht viel wusste, weil sie einfach nie viel erzählt haben. Ich habe das dann hinterher irgendwann mal alles erfahren, als ich für den WDR eine Sendung gemacht habe, Vorfahren gesucht. Da gab es einen professionellen Rechercheur, der einfach Sachen aufgedeckt hat, die ich nicht wusste. Also mein Vater war zum Beispiel, äh, äh, wie ich vernahm von ihm, äh, sehr bekannt mit Werner Fink. Ja. Kannte das Kabarett der Katakombe und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, na gut, das war ein normaler Besucher, der dorthin ging. Habe hinterher erfahren, dass mein Vater nicht Textilhändler war, wie ich immer dachte, weil so habe ich ihn kennengelernt, als ich geboren wurde. Sondern mein Vater hatte ungefähr gefühlte 500 Berufe. Der war Filmkritiker, Theaterkritiker, hatte Verlage, das wusste ich alles gar nicht. So, ich bin schon früh, in, in frühester Kindheit, mit, mit dieser Art von Kunst in Berührung gekommen. Das heißt, ich habe schon als Zehnjähriger die Lach und Schieße mir angeguckt. Mhm. Also Schimpf vor zwölf war ein Muss für mich. Da war ich zehn oder elf Jahre. Das hat mich schon fasziniert. Außerdem haben mir meine Eltern von Anfang an immer beigebracht, ähm, Hab einfach Respekt vor älteren Menschen. Punkt. So. Damit ging das Ganze los. Und als ich dann zum Schillertheater kam, auch schon mal ungewöhnlich für einen langhaarigen Rocker in ja, Berlin. Das, das war aber so. Der also da meine Mutter hat 60er. mir das hat mir das von Anfang an beigebracht und okay. das habe ich äh, immer so drin. Das habe ich heute noch drin. Und als ich dann zum Schillertheater kam und diese ganzen Figuren dort sah, Minetti, Held, äh, Götzgeorge, äh, 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 wer da alles war. Da hat man natürlich im ersten Moment eine gewisse Ehrfurcht. Äh, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn du schon hier bist und du hast die ganzen Leute da, ja dann lern doch von denen. Und ich habe dann ähm, in den sieben Jahren am Schiller, wo ich da war, habe ich ähm, in jeder freien Minute, die ich hatte, ähm, Regisseure gefragt bei den Proben, ob ich zugucken kann. Und das habe ich getan. Und da lernt man wahnsinnig viel wenn man diesen Cracks zukommt. Also mit Martin Benrad stand ich auf der Bühne. Da braucht man einfach nur zuhören. Wie, wie macht der Mann was? Oder Martin Held. Oder... Und da lernt man einfach. Ja. Und das habe ich immer gemacht. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Ich, bei Radio Luxemburg habe ich auch gelernt von Frank Elsen Eine ganze Menge. Und das hört ja auch nicht auf. Man lernt ja immer wieder was. Auch im Alter lernt man immer wieder was. Und so, so ist mein Leben dann verlaufen. Hm? Benrad Held, das hat mich auch sehr beeindruckt. Zu dem
1: tragischen Aspekt, zu dem düsteren Aspekt deines Lebens äh, gibt es auch deutliche Sätze in deinem äh, Buch. Du sagst, die Verfolgung wurde, also die Judenverfolgung, die Verfolgung deiner Familie und die Opfer, die die Familie zu beklagen hat, das wurde verdrängt. Und dann steht da tatsächlich der harte Satz, Mutter ist immer im KZ geblieben. Das steht da drin.
0: Ja, innerlich schon, ja, ist sie, obwohl sie nie darüber gesprochen hat. Also das ich habe von meiner Mutter so gut wie nichts erfahren. Ich habe nur ich habe nur äh, zwei Sachen von ihr erfahren. Die erste Sache, dass sie im Prinzip Herrn Eichmann, der dann in Israel hingerichtet wurde, nachdem man ihn in Argentinien aufgespürt hatte, dass sie im Prinzip diesem Mann ihr Leben verdankt. Ja, das das genau, das steht da. Das habe ich ja. Ja, weil er, meine Mutter war ja damals noch, hatte noch einen anderen Namen, weil sie schon mal verheiratet war. Und äh, da war eine Frau mit dem gleichen Namen, allerdings ohne Kind, weil meine Mutter mit, mit meinem Bruder dort stand und in den Zug nach Auschwitz stieg. Und Eichmann hat sie wieder rausholen lassen, weil kein Kind vermerkt war. Und es gab eine andere Frau, leiser Sohn, und die ist dann nach Auschwitz, und so ist meine Mutter nach Theresienstadt gekommen. Ja. Also im Prinzip war das, war das, äh, ja, sie verdankt dem Mann ihr, ihr Leben. Das ist so, das hat, das hat sie mir erzählt. Eine also, Unachtsamkeit dieses ja, eine so Unachtsamkeit. Ja, genau. Er hat es bestimmt nicht gerne getan. Nein, mit hm. Sicherheit nicht, aber er hat es getan. Mhm. Und das war so ziemlich das Einzige, was ich erfahren habe. Ich habe nichts erfahren. Meine Eltern haben nicht darüber gesprochen. Von wem hast du es dann erfahren? Ähm, naja, dass meine Mutter im KZ war, in Theresienstadt, das wusste ich. Aber... Dann angelesen hinterher was, die Hintergründe? Was, oder, oder? was da genau abgelaufen ist, habe ich nie erfahren. Ich habe hm. das dann erfahren, als ich, wie gesagt, diese Vorfahrensendung gemacht habe. Ich ja. war auch in Theresienstadt, ja. habe dort mit dem Leiter dort gesprochen, der das jetzt alles macht. Ich wusste nicht, dass meine Mutter Kindergärtnerin war. Ich wusste es nicht. Sie hat mir nichts, nichts erzählt. Ich wusste nicht, dass mein Vater zwölfmal im, im, äh, im Gestapohaft war. Ich wusste es nicht, weil er es nie erzählt hat. Wenn mein Vater vom Krieg erzählt hat, war das so wie es war immer immer lustig also der mein Vater war Unteroffizier hatte nie ein Gewehr in der Hand und hat immer, äh, äh, immer mir immer erzählt er sei er hat äh, er sei immer für die Urlaube zuständig gewesen und hat sich selber immer im Urlaub gegeben das hat er mir erzählt was da wirklich da, da ist viel mehr passiert aber das habe ich alles nicht erfahren naja. meine Eltern haben nicht drüber gesprochen
1: in meinem Fall könnte ich sagen spiegelbildlich sind meine Eltern auch immer im Krieg und in der Gefangenschaft geblieben denn das hat den Rest ihres Lebens dominiert. Allerdings im Gegensatz zu deinen Eltern äh, haben meine Eltern wie Wasserfälle darüber geplaudert. Die ja. wollten das unbedingt loswerden ja. und bei mir abladen. Aber das Thema hat den Rest ihres Lebens beherrscht. Ja. Äh, so stark, dass ich das Gefühl hatte, manchmal ähm, ich und mein Bruder äh, im Nachkrieg, in Frieden, äh, gezeugt, geboren und aufgewachsen. Unser Lebensabschnitt ist eigentlich nicht so richtig wichtig. Ja, es zählt immer, ja. nur das schreckliche äh, Doppelunheil, äh, Krieg und Gefangenschaft, ja. was vorher war. Ja, ja, ja.
0: Wir sind so ein Nachklapp. Ja. Ja, das ja, hatte ich zum Glück nicht. Also bei uns war das Thema absolut, äh, absolut tabu.
1: Dann ist es relativ logisch, dass deine Mutter das Motto entwickelt hat, lach über die Dinge, dann hältst du sie aus. Hat sie mir früh genug gesagt, ja. Mhm. Das erinnert mich, glaube ich, nicht ohne Grund an John Cleese, mhm. der in seinen Schriften auch immer darlegt, dass er meint, dass richtig guter Humor aus Verzweiflung entsteht. Immer. Um
0: was abzu. Wären. An sich immer. Der, der ganze jüdische Humor, obwohl mein Freund Drexler behauptet, es gibt keinen jüdischen Humor, da bin ich nicht ganz seiner Meinung, aber der jüdische Humor, so wie wir ihn verstehen, ist immer aus Verzweiflung entstanden. Oder fast immer aus Verzweiflung entstanden.
1: Also ich, kennst du den mit, mit der einsamen Insel und den zwei Synagogen? Nein. Ein Jude strandet wie, ein Rabbi strandet wie Robinson auf einer einsamen Insel auf der es alles gibt. Er richtet sich wunderbar gemütlich ein, er ist architektonisch begabt und er baut sich zwei Synagogen. Und nach 20 Jahren kommt also ein Captain findet ihn und holt ihn ab, wundert sich über die zwei Synagogen und sagt, Rabbi, warum zwei Synagogen? Und er sagt, in die Rechte gehe ich nicht. <lacht>
0: Ja, das ist jüdischer Humor. Nicht unbedingt Verzweiflung, aber nicht unbedingt. Ja, jüdischer hat, Selbsthass? Oder wie würdest du ja, das aber hat auch schon ein bisschen was damit zu tun. Etwas schon. Es geht ja bei, bei Juden, Jü der jüdische Humor, der richtet sich ja zum großen Teil zu 99 Prozent gegen sich selber. Mhm. Also es ist ja keine Schadenfreude bei anderen, sondern es geht ja immer, es geht ja immer um, um, um den Menschen selber. Was ich
1: nicht wusste, vieles hatte ich schon mitgekriegt über dich, man liest ja auch viel über dich, nicht nur, dass man dich im Fernsehen
0: sieht, dass du auch malst. Hab Wie weit ist das gedient? Gar nicht mehr. Ich habe mal, hab mal angefangen zu, zu studieren, Kunst und Grafik und, und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, äh, so ganz ausfüllen tut es mich nicht. Also ich, ich kann es immer noch ein bisschen, wenn ich mich anstrenge, aber das artet mehr in Karikaturen aus. Also es ist jetzt keine große Kunst, die ich da betreibe. Zu der Musik kommen wir
1: gleich noch etwas ausführlicher, die ja auch eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt hat. Betreibst du Musik jetzt noch irgendwie oder nicht mehr?
0: Äh, schon. Ich hab ja bin ja auch Teil einer Kneipe in, in Hamburg, und äh, die ja momentan geschlossen ist. Aber wenn sie wieder auf hat, dann äh, gehe ich da am Wochenende hin, wenn ich Zeit habe. Da ich jetzt in Hamburg wohne, wird es öfter sein und spiele dort mit. Setze mich ans Keyboard, Schlagzeug mache ich nicht mehr, da tut mir der Rücken weh. Aber äh, ich setze mich dann ans Keyboard und äh, mache da mit. Und das macht immer noch einen heiden Spaß. Ich meine, du wem, wem sage ich das? Wenn du einmal mit Musik anfängst, kannst du nicht aufhören. Ja. Punkt. So einfach ist das.
1: Okay, dann ziehen wir das jetzt mal vor. Du warst tatsächlich Gründungsmitglied von einer Band, die in Deutschland in den Krautrock-Jahren ziemlich viel bewegt hat. Da hattest du allerdings schon wieder andere Dinge im Kopf und die warst sind, dann verschwunden.
0: Ja, die sind erst groß geworden, als ich weg war.
1: Das ist doch gut. Ja, so. ja, mit deinem Nachfolger Noske am Schlagzeug. ich... Noske, ja, der
0: leider auch nicht mehr
1: unter uns ist. Das habe ich gesehen, ja. bei uns auf der Freilichtbühne in Georgsmarienhütte bei Osnabrück, ja. mit der Doppelbass-Drum und so ja. und Gesang auch noch gleichzeitig ja, beim Pflaster. Das war aber, schon beeindruckend, ja, muss der man war sagen. Klasse das war schon gut. Ja, ja. Ähm, danach später hast du dich auf ein Metier begeben, das in Berlin schon lange gepflegt wurde von Leuten wie Zander, Instaburg und so weiter. Nämlich, wie soll man das nennen? Das, das, das Blöde-Chanson wurde es oft in der zu zugenannt oder ja. äh, der heitere deutsche Schlager? Oder was ja, ja. schlägst du selber für eine Bezeichnung vor?
0: Ja, der andere Song. Äh, es war ein, ich bin, ich bin damals, damals durch Klaus Schulze, der Elektronik, ja. Klaus mit dem ich äh, einigermaßen gut bekannt war. Der hat mich dann äh, Peter und Thomas Meisel vorgestellt von der Hansa Musikproduktion. Ich hatte da so einen komischen Titel, den ich mein gemacht Länger, habe. Mein Verleger, Peter Meisel, ja. dann, klar. Und äh, dann haben die gesagt, Mensch, dann machen wir doch mal ein Lied raus. Das hieß Isolde. Und ich kann, ich schreibe ja heute auch noch Lieder und Texte, ich kann, auch wie im täglichen Leben, nicht ernst bleiben. <lacht> ich kann es nicht. Ich habe wirklich mal versucht, ein Liebeslied zu schreiben. Mhm. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Es Woran muss da liegt hin? das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Wenn ich privat bin, kann ich auch ernst sein, ich habe auch meine Krisen, ich habe auch meine Verzweiflung wie jeder Mensch, ja. aber ich kann es nicht. Ich muss immer bei mir driftet's immer in die komische Ecke. In ab. dem Moment, wo du einen Stift in die Hand Feierabend. hast, hast du so viel Abstand zu den Dingen, dass aus. der ich ironische Abstand ist sozusagen eingebaut, oder? Ja, ich 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 kann, ich könnte auch niemals eine ernsthafte Talkshow machen. Ich kann's nicht. Und das, war Und das war bei Isolde auch, auch so, das ging um eine Putzfrau. Und da hat der Thomas mal gesagt, ja, da machen wir mal eine Platte. Jetzt konnten Sie mich aber nicht einordnen. Also ich war weder Liedermacher noch Schlagersänger. Mhm. Also haben Sie ein Label gegründet, der andere Song mhm. hieß das. Da war ich Nummer eins, Frank Zander war, glaube ich, Nummer drei, Gunter Gabriel war Nummer zwei, dann kam noch Michael Thilo, Jasmin Bonin, wie sie alle hießen, Pini Eden. So ging das ganze Horsky? los. Hätte da
1: doch auch eingepasst. Nee, oder der ich? war
0: nicht bei uns. War, nee, 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 der war nicht. Aber bei so uns von uns. dem Ansatz her. Von dem Ansatz her schon. Ja, das ging so in die, in, in, in die Richtung. So und Show und da, Black, das habe ich dann gemacht. Schubert und Black, ja, nee, die klar, die habe ich ja alle kennengelernt, das war schon groß. Schubert und, und Black sind ja einer meiner meiner Lie Ich habe Otto Warkes mal gesagt, Macht die alten Limericks von Schubert und Black. die kennt keiner mehr. Dann saßen mir in meiner Kneipe in Berlin, der kannte sie auch nicht mehr richtig, und dann habe ich ihm, ich habe die alle noch im, im Kopf, alle, habe ich sie ihm alle vorgetragen und der lag unterm Tisch, er macht es aber nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht hat er, hat er Angst. Egal, also Schubert und Black waren großartig. So, Ja und da habe ich, äh, hab ich dann die Platte gemacht, ich habe auch sehr viel verkauft, mein Auto, meine Stellungnahme. <lacht> Nein, es war wirklich Hobby. Ich war ja schon am Theater zu der mhm. Zeit und es war wirklich nur Hobby. Und das ging auch mit anderen, die dann so... Ähm, ich habe dann... Ich, hab, ich hab wirklich, Man hat wirklich nur, nur Blödsinn in der Birne. Und das habe ich mein ganzes Leben gehabt. Wenn ich dir erzähle, was in dem Buch vielleicht alles nicht drin steht, was ich alles gemacht habe, an, an völligem Quatsch. Warum Und, steht das nicht drin? Ja, weil es zu, zu lang wurde. Da ist das ist wurde. doch so schon ein schöner Scherz? Ja, 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 aber da kommt noch, da kommt noch viel mehr. Und das, das, da machen wir einen zweiten Teil. Es begleitet mich wirklich durch mein ganzes Leben. Und das ist in, in, in der Musik auch so. Ich wollte ja, als ich zwölf Jahre alt war, wollte ich Dirigent werden. Ich hatte es wirklich vor. Ich wollte aufs Konservatorium, ich wollte wirklich ernsthaft dirigent werden und habe dann zu Hause von dem Plattenspieler meines Bruders zu Elvis Presley dirigiert, bis ich gemerkt habe, ich dirigiere nicht, ich mache den Rhythmus. Alter. Also habe mir meine Mutter ein Schlagzeug gekauft. Mhm. So und dann kamen Beatles und Stones und damit hatte sich die Sache mit dem Dirigenten sowieso schon, schon erledigt. So und ähm, aber die eigenen Sachen, die ich äh, gemacht habe, auch die Schallplatten, die ich dann gemacht habe, ich habe ja eine, eine Langspielplatte mal gemacht 1976 bei Polydor. Äh, die hat keiner verstanden, weil, weil da ist ein Karnevalslied drauf, das, haben wir, das habe ich gemacht mit Heinz Freitag, einem ganz berühmten Synchronautor und Regisseur in, in, in Berlin, der die Texte alle geschrieben hat. Die, die haben das alle ernst genommen. Mhm. Die sind zu mir gekommen und sagten, sag mal, machst du jetzt Karneval? Und ich sagte, sag hör doch mal hin, das Lied hier ist, wie er hieß, wir ziehen uns aus und spielen mit unseren Sachen. Wir ziehen uns aus und spielen mit unserem Charme, mit unserem Charme, mit unseren Sachen können wir tolle Sachen machen, wir ziehen uns aus und hängen die Sachen über den Arm. So, der, <lacht> so, da, es war nur Blödsinn. Und die haben das ernst genommen. Und da habe ich dann zu Heinz Freider gesagt: Ich mache das nicht mehr. Die Leute glauben das wirklich. Und das hat keiner verstanden. Der einzige, der das damals verstanden hat, war Wolfgang Peng, der damals, spätere Unterhaltung von ja, ja. ZDF, der war damals noch beim Südwestfunk. Der hat mich eingeladen mit dem Titel. Der fand das alles lustig, aber die anderen nicht. Und da habe ich dann gesagt, na dann lasse ich es einfach, dann mache nicht mehr.
1: Übrigens, Schubert war der erste Ehemann von Vivi Eichelberg, meiner ah, ja. langjährigen Managerin. Okay, das nur nebenbei. Okay, ja, richtig. Ja, Können ja. wir in Klammern setzen. Ja. War diese Art Musik, das andere Lied, das Nonsenslied, Vielleicht der Zeit ein bisschen voraus, dass das, das in der Neuen Deutschen Welle dann erst
0: richtig explodierte, ja, diese Art des Denkens. Ja, ja, aber auch das war ein bisschen anders, Neue Deutsche Welle. Ja, es war, das haben sie mir auch alle gesagt, du warst zu früh. Wo ich gesagt habe, ja, tut mir leid, aber es war halt so. Ne? Ja. Äh, ich, ich, hab, ich habe damals... Äh, ich hab aber damals war ja auch die
1: deutsche Humor-Aufnahmefähigkeit noch gar nicht richtig überhaupt entwickelt. Überhaupt nicht. Nein, Was gar gab nicht. es denn, als du das
0: gemacht hast? Gab es da Otto schon? Ich weiß nicht. Otto fing dann schon an, und später kam dann Klim Bim im Fernsehen, das ja. war auch so 70er Jahre. Ähm, vor, de vor dem du komischerweise Achtung hast, ne, ja, ja, war Ich fand das furchtbar. Ja, aber es war gut gemacht. Aber das war, war das nicht ja. unglaublich dämlich? Natürlich, aber trotzdem gut. Es war, das fehlte auch. Ähm, es ist ja heute genauso. Ich überlege gerade mit Herrn Drexler zusammen, mit meinem alten Freund Jackie, ob wir zusammen ein, ein, ein Buch schreiben, äh, mir fehlt die Albernheit. Wir, mhm. wir sind nicht mehr albern. Die Albernheit ist uns komplett abhandengekommen. Ja. Niemand ist mehr albern. Ich bin so gerne albern. Ich liebe Karlauer, ich liebe Heinz Erhardt. Ja, man man weiß, es, aber das ist, ist ja, ja nun wirklich ja, schon äh, ja, eine ja, äh, Höhenliteratur. Ja, klar Es ist komplett albern und das fehlt uns.
1: Wenn wir schon bei Klimbim sind und ich das rausgelassen habe, dass ich das ehrlich gesagt nie kapiert habe. Ich fand es einfach nur wegen des guten Körperbaus von Frau Steger <lacht> interessant. Ansonsten fand ich es extrem langweilig und doof. <lacht> ja. Ich muss dann auch zu sprechen kommen auf eine Sendung, die in Deutschland ja in olympische Höhen gehoben wird und bei jedem äh, Osterfest, bei jedem Weihnachtsfest, bei jedem Silvester äh, werden Festspiele darum im Fernsehen abgemacht, nämlich ähm, SketchUp mit Dieter Krebs ja, und ja. erst äh, Beatrice Richter und ja. dann Iris Berben. Ja. Ich sage es in aller Ausdrücklichkeit. Ja. Dieter Krebs ist ein hervorragender, ja. fantastischer Schauspieler. Ja. Iris Berben ist eine gute Schauspielerin. Ja. Beatrice Richter mit Abstrichen, würde ich sagen. Aber egal. Ja. Ich finde aber SketchUp unerträglich dämlich. Weil ist das nicht furchtbar, dass den Deutschen mit dieser, mit dieser so beliebten Sendung immer nur Witze über Saufen und Ficken einfallen? Soll ich
0: dir sagen, du, du hast es eben angesprochen, der Titel ist falsch. Es sind keine Sketche. Es, es sind, sind zu alles krass. gespielte Witze. Ja, und, und vom untersten Niveau. 90% dieser Witze kannte ich. Ich kannte sie. Es gibt ein paar dabei, die sind sehr gut. Wenn sie am Frühstückstisch sitzen... Und, äh, sie, und er liest Zeitung und sie sagt, Schatz, als ich heute aus dem Fenster schaute, da graute der Morgen. Und er sagte, dem Morgen, meine Liebe, dem Morgen. Okay. Das, das, äh. sind schön, das sind schöne Sachen. Ansonsten, SketchUp sind einfach nur völlig gespielte Witze. Gut, es war zu der Zeit, war es klasse. Und ich bin ja sowieso ein großer Dieter Krebs-Fan. Ich auch. Ich, also ich fand es schon wegen ihm, fand ich es fand gut. So, Also ich habe auch nicht alle gesehen. Aber äh, bei all dem, was wir damals im deutschen Fernsehen hatten, an Angeboten, Ja. Was, an, was Humor anging, ja, ja. da war ja nicht viel. Da gab es nichts. Also
1: finde ich selbst Harald und Eddie besser. Ja. Die haben wahrscheinlich konsequenter in England
0: geklaut, ihres Gesetzes. Die haben in England geklaut, aber das war im Prinzip genau das Gleiche. <lacht>
1: ja, dann haben wir die dann Darsteller dann, einfach es war, mehr eingeleuchtet. Es war,
0: es war genau das Gleiche. Na, natürlich, ist, also ich bin auch ein, ein, nicht ein Verfechter von großen Verkleidung mit, 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 mit anderer Brille und schiefen Zähnen und so bin ich auch nicht. Aber gut, es war zu der Zeit und da war es okay, die Leute lieben es ja.
1: Ich habe übrigens mit Jürgen von der Lippe seit Jahrzehnten einen Disput, wir können ihn nicht lösen, weil ich äh, der Meinung bin, dass äh, Monty Python's Flying Circus einfach die Bibel, das alte und neue Testament der, Com der Comedy ist ja. und er kann die überhaupt nicht leiden mit dem Argument, die könnten keinen Gag zu Ende schreiben. Und ich sage, aber das genau ist doch der Punkt, Jürgen. Ja,
0: genau Wie siehst du das? Ja, hast, hast du absolut recht. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, ja. ja. ja also die könnten schon, wenn sie wollten. Ja, natürlich aber sie wollten sie, nicht. wenn sie wollten. Ja, nein, das ist nur, nur wieder ein ganz spezieller Humor, den die haben. Ja. Das ist nur, nur wieder was, was ganz anderes. Und ich kenne viele Leute, die mit Monty Python überhaupt nichts anfangen können. Gar nichts anfangen können. Ich habe mir in Köln das Musical angeguckt, weil ich dachte, wie machen die das auf Deutsch? Ja. Wie übersetzen die das? Wie kriegen die das hin? Und das war ja so ein bisschen Ritter der Kokosnuss, das Ganze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war fabelhaft. Und es waren Gags drin, wo ich wirklich, wirklich, wirklich vom Hocker gefallen bin. Ja. Also da, 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 da treten die Ritter plötzlich auf, alle Ritter, und machen ein Ballett, so wie die Tiller Girls vorher, früher, und singen auch noch bei. Und dann kommt von links ein Mütterchen, natürlich auch von einem Mann gespielt, mit einem Heuwagen über die Bühne, bleibt stehen. Die hören auf zu singen, zeigen auf, auf das Mütterchen und machen Heu! Das haut mich um. Da könnte ich mich weg. Und Das ja, gibt Leute, die verstehen es nicht, die finden es auch nicht lustig. Ja, ja. Gut, Humor muss nicht komisch sein. So, ganz einfach. Das war damals schon eine
1: Großtat von dem Biolek, dass er das nach Deutschland geholt Absolut. hat. Viel zu früh. Es, es bombte ja auch. Hat ja. keine Sau interessiert. Richtig. Ging völlig unter. Richtig, ja. Du schreibst von deinen ersten Fernseheindrücken. Das hat mich Gerührt, weil ich die noch teilen kann, auch wenn ich äh, irgendwie sechs, sieben Jahre jünger bin als du. Du erwähnst äh, Figuren, die äh, keiner mehr kennt, die jünger sind als wir. Äh, Heinz Mägerlein zum Beispiel, natürlich. die Quizsendungen, die es früher ja, gab. Ja. Ähm, geht es dir auch so, dass du manchmal, ja, man soll nicht immer in diese blöde Kerbe hauen, das ist klar, früher war alles besser, bla, bla, bla. Aber wenn ich mir überlege, was es damals für Quiz-Sendungen gab, da gab es am. Nachmittag eine für Schüler von Klaus Hafenstein als Moderator geleitet. Mhm. Da haben die Fragen gestellt, diese Oberschüler, die mussten das beantworten, ohne dass sie mehrere Möglichkeiten zum Ankreuzen hatten. Die mussten das einfach wissen. Richtig. Ja. Und die wussten das. Ja. Und ich habe hab neulich mal so eine schwarz-weiß-Wiederholung davon gesehen und ja. bin
0: fast vom Sofa gefallen, was ja. damals Schüler alles wussten. Da kann man ein bisschen neidisch sein, ja, ne? Aber kann man heute nicht mehr machen. Nee. Nicht mehr. Das ist das nicht schade? Mehr. Ja, klar ist es schade. Also, was mich, ähm, ich bin ja, ich liebe auch, ich liebe diese alten, diese alten Filme aus den äh, 60er Jahren, diese, dieser Följeblödsinn, dieser drei Mann in einem Boot ja, mit <lacht> coolen Kampf und <lacht> Und diesen ganzen, ganzen, ganzen Quatsch, der ist inhaltlich, ist da überhaupt nicht. Aber. Du merkst einfach, dass die einfach großen Spaß dran hatten. Und für mich ist der ja Spaß das Wichtigste. Also ohne Spaß geht bei mir nichts, wirklich nicht. Kann ich nicht.
1: Dann hast du Preil und Herricht erwähnt. Ja. Als ein Duo. Ja, ja. Erste Inspiration nennst du sie die sogar für deine geliebt. eigene Unterhaltungsliebe. Ja, die habe ich geliebt, die beiden. Das war schon ziemlich gut, das Lapsing, den die machten. Ja. Und dann lese ich mit großem Vergnügen, dass ein Fußballidol von dir Hans Tilkowski war. Hans Tilkowski, natürlich, ja. Den habe ich nämlich mal kennengelernt. Ist war ja. Ich war mal eingeladen zu einer Golfparty von Max Lorenz, diesem Werder Bremen-Spieler. Ja, und ja. der ist befreundet mit all diesen großen Recken von damals. Da durfte ich auch Uwe Seeler kennenlernen, große Ehre. Mit Blumenkohl im Hals, ja. konnte kaum was sagen vor ja, Begeisterung. Ja. Und dann wurde ich an einen Tisch gelotst und da saß ein älterer Herr. Und der wurde mir dann vorgestellt, so zugeflüstert als Hans Zelkowski. Den hatte ich natürlich nicht wiedererkannt, ja. vom wembley tor her. Ja. Und dann stehe ich da, stehe ich da mit im Kopf und, und rede und rede und rede. Und er sagt, komm, setz dich, ist Hans. Und dann hatten wir einen wunderbaren Abend zusammen. Ein super Typ, ja. der mir erzählt hat, ihm ist nie was Besseres passiert als das Wembley-Tor. Denn danach wurde er Botschafter für Sympathieträger des deutschen Humors. hat die ganze Welt gesehen, die sich bei ihm für das Tor entschuldigt
0: Das finde ich wieder komisch.
1: Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, ja Buchseite 42, wenn mir extra sogar die Seitenzahl notiert, da schreibst du etwas ganz makabres, wie es nur die deutsche Geschichte erfinden kann, nämlich der Grenzübertritt deiner verstorbenen Oma ja. von West nach Ost-Berlin. Ja, ja. äh, war das sozusagen der Einbruch der Politik in dein Leben oder
0: erfahrbare Politik am eigenen Leibe? Sagen wir es mal so, ich habe es mitbekommen, aber meine Eltern haben es mir gegenüber runtergespielt. Ich habe es mitbekommen, aber es wurde auch da hinterher nicht mehr drüber geredet. Die Situation ist natürlich eine sehr, eine sehr makabere, ja. wenn man überlegt, dass meine Oma den Ersten Weltkrieg überlebt hat, den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, ein KZ überlebt hat und dann vom Auto überfahren wird. Also das ist schon mit hohem Alter, ich glaube, sie war 89 oder sowas. Und das war zwei Monate nach dem Mauerbau. Meine Oma wollte äh, auf dem jüdischen Friedhof in berlin Weißen See beerdigt werden und meine Eltern durften nicht mit rüber, ja. weil die Mauer ja da war. Also das war schon heavy. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Dann habe ich hier zum Abhaken acht Jahre Klavierunterricht, hatte ich auch, wieder eine kleine Gemeinsamkeit. Und dann, äh, du nennst das, als die Beatles dich getroffen haben im Leben, schon so etwas Ähnliches wie ein Kometeneinschlag. Ja, wahrlich. Das kann ich nachvollziehen. Ja. War das erste Album, das ich mir von meiner Oma mit elf Jahren gewünscht habe. Ja. Jetzt will ich hier nicht klugscheißern. Das ist eine echte Verständnisfrage. Ich will dich nicht vorführen. Hier, da steht in dem Buch ein Titel von den Beatles, der, den nennst du I'll Get You. I'll Get You. Auf welchem, ich
0: ich kenne den nicht. I'll get you. Ich bilde mir ein, ich kenne alle. Aber wo ist denn der drauf? Ich, äh, der ist auf dem, auf dem ersten. Der ist ganz auf dem, auf, dem, auf dem ersten Album. Okay. Ist, ist ja drauf, denke ich mal. Dann habe ich inzwischen. Ich weiß jetzt nicht vielleicht genau, wo. Es war, es war eine, sagen wir, mal, sagen wir mal so, es war eine, 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 eine B-Seite. Du kennst ihn gar nicht? Nee, keine Ahnung. Ich Jedenfalls, nicht. der Name sagt mir nichts.
1: Künstler The Beatles.
0: Ich habe ihn gleich. Ah,
1: Second Album. Second Album, ja, also er war. Okay, dann gehe ich nochmal stöbern zu Hause. Mein Fehler. Ah ja, doch, kenne ich doch. Ja. Der war's. Ja, alles klar. klar, mehr braucht man nicht, dann weiß ja. man schon wieder. <lacht> du hast ja nun, manchmal könnte ich dich drum beneiden, diese Findungsphase der deutschen Rockmusik eben aktiv miterlebt. Da warst du gerade jung, hast Schlagzeug gespielt und dich um Birth Control gekümmert. Wie hast du diese Zeit erlebt? Das ging doch erstmal lange Zeit quälend langsam los, weil die deutschen Beatbands doch alle nichts anderes taten, als auf eine ziemlich hilflose Weise England zu imitieren, ja, oder? Spielten, ja. ja, ja. Und nicht besonders gut übrigens. Nicht besonders gut, nein. Und dann, wie hast du das wahrgenommen als der Krautrock, wie es die Engländer dann so leicht abwertend, leicht liebevoll genannt haben,
0: aufblühten? Also bei, der, bei dem richtigen Krautrock, da war ich ja gar nicht mehr dabei. Das war ja später. Wir haben, äh, Im Prinzip haben wir gecovert, äh, klar, wie, wie, wie alle Bands damals gecovert hatten, und sind überall aufgetreten in Berlin sind am Wochenende waren wir in der Lüneburger Heide waren in sämtlichen Pferdestellen und wie sie alle hießen und äh, 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 irgendwelchen Kaschem, lernten dort dann diesen Little Dort kennen der ein, ein kleiner Sänger da kam eines Tages ich glaube in 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 Fallingbostel oder so was kam die Besitzerin und sagte ihr müsst heute einen einen Sänger begleiten ja, gut dann kam Fritz Gröger an Fritz Gröger war ging mir bis zur Hüfte war drei Jahre älter oder vier Jahre älter als ich, war aber kein Lilliputaner. Lilliputaner haben ja äh, haben einen, einen anderen Körperbau. Mhm. Fritz ist einfach nicht mehr gewachsen. Also der war völlig normal, er war nur klein. Wie Oskar Marzerat. Genau, wie, genau so. Er war nur, nur klein und war Schwabe und machte uns komplett an, als, als er ankam. Ey, ihr äh, Nasen hier, was könnt ihr denn so spielen? Wir so, dachten, was ist denn das für ein Idiot? Und dann sagt er könnt ihr, James Brown? So, ja, ja, dann mach mal. Dann fing der an zu singen, das war mal was umgefallen. Der hatte eine Soul-Stimme, der kleine Junge war unter Und dann waren wir mit ihm zusammen. Dann war es äh, Little Lord and Burst Control. Und damit sind wir getourt, aber haben immer nur gecovert. Der ganze Crowd Rock, der kam nach mir. Den habe ich gar nicht mehr mit mitbekommen. Wir waren dann auch richtig, wir haben viel Soul gemacht. Wir hatten eine Trompete, wir hatten Saxophone. Saxophon. Das, das wäre mehr so, mehr so unser Ding. Und wir haben an sich nur genug recovered. Und für mich war das einfach eine, eine Riesenzeit. Ich war sehr jung, ich war also der Jüngste von der, von der ganzen Truppe. Meine Eltern haben mir alles erlaubt. Ich habe die Schule unterbrochen für ein Jahr und dann war, war alles gut.
1: Welches Jahr war das nochmal mit dem Autounfall? Wo 68, du dann
0: ausgestiegen bist? Freitag, den 13. Dezember 1968. Okay, das ist echt früh. Das stimmt. Ja, das ist echt früh.
1: Da ja. gab es noch keinen Krauderock. Ja, das, das heißt, die ganze Zeit von Amon Dül und
0: Guru Guru und Treasury Dream. Gab es alles so. schon gab's alles schon, aber haben wir nicht gemacht. Und ihr hattet auch keinen Kontakt zu denen? Nein, nein. Und dann war, also, als ich dann ausgestiegen bin, meine Eltern sagten, das reicht jetzt, mhm. war auch gut so. Dann kam der, 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 der Nossi, was ich, die Odd Persons also Bernd Noske, was ich, die Odd Persons, wo wir vorher später aufgelöst hatten. Und dann sind die erstmal nach Beirut mit Ricky Shane, glaube ich, oder so, und die erstmal weg. Und dann sind es an, sind die Jungs nach und nach alle ausgestiegen. Mhm. Es kamen neue und dann ging es erst los mit, Gamma Ray und was dann alles kam.
1: Hast du das denn wahrgenommen, wie der Krautrock dann aufblühte oder hat es dich nicht so interessiert? Ähm,
0: nicht, nicht so sehr, weil ich mich dann lieber auf die Schauspielerei konzentriert habe. Ja. Ich war ab 1970 auf der Schauspielschule und habe gedacht, mach mal das jetzt und da hat mich die Musik nicht mehr so interessiert.
1: Aber du hast doch äh, die musikalischen Vorlieben. Ich habe doch hier in deinem Beipackzettel gesehen, wenn du alles im Radio gespielt hast. Und das ist
0: doch immer geblieben. Das ist immer geblieben. Das Interesse. Äh, das ist immer geblieben, ja, ja, klar. Aber ich habe mich äh, mit, äh, mit Burst Control dann nicht mehr, nicht, nicht mehr beschäftigt. Für mich war das Thema auch erledigt dann.
1: Hm. Bei den Großen, die dich dann am Theater fasziniert haben, einige Namen sind schon gefallen: äh, Minetti, Held, Karl Radatz hast du genannt, Benrad, klar, Gigant. Ähm, schön fand ich die Erwähnung von einem Mann, der leider leider viel zu wenigen Leuten bekannt ist: Fritz Lichtenhahn,
0: Ach, Fritz, ja. den ich auch
1: für großartig halte. Also, le le leider leider verstorben
0: inzwischen? Ja, das war. Äh, äh, ich hab, äh, Fritz und, und wir haben also viel, zu, viel, viel Stücke zusammen gemacht, bestimmt vier oder fünf. Stücke im Theater. so ein ganz leiser, Ein ganz leiser ein Schweizer, ein ganz leiser und ich habe, ich habe, äh, ich habe noch eine kleine Wohnung in, in, in Hamburg gegenüber, schräg gegenüber vom Augustinum. Das ist direkt an der Elbe, das ist dieses Altersheim und vor vor Jahren, vor vier fünf Jahren bin ich aus Köln gekommen, es war ein Nachmittag und ich hatte nichts zu essen in der Wohnung. Und habe gedacht, jetzt fahre ich in die Stadt und das Altersheim hat so ein kleines Bistro da unten, wo man einkaufen kann. Dann denke ich, ja, gehst du da schnell rüber? Und ich gehe da rein in den Laden und sehe, da hinten sitzen so ein paar ältere Leute und so, habe aber nicht hingeguckt und stehe mit dem Rücken und suche so und höre plötzlich hinter mir ein leises Stimmchen, das sagt Egon? Und wenn einer Egon zu mir sagt, muss er mich ganz lange kennen. Und ich drehe mich um und er sitzt vor das das glaube ich jetzt nicht. Dann bin ich dahin, habe ich mich lange mit ihm unterhalten und seine Frau ist gestorben, sein Bruder war da und so. Das war ein großartiger Mann, der Fritz. Das glaube ich. Ja. Sag kurz was zu Stefan Wigger, der doch ja. zusammen mit Horst
1: Bollmann, äh, glaube ich, das definitive Warten auf Godot Absolut. der Welt gespielt Absolut. hat.
0: Absolut, ja. ja äh, also der das Wigger war mein ja so Wigger eine Art, war mein Lehrmeister ja. und mein, mein, mein Ersatzvater. Absolut, ja. Also von Stefan habe ich, hab ich alles gelernt. Also nicht alles, aber vieles. Er hat mich dann eines Tages gefragt, ich war ja ziemlich neu, ich kam mit 23 an dieses riesen Schiller theater und das erste Stück, was ich gemacht habe, die Vögel, da war er schon dabei und da hat er irgendwie erfahren, dass ich Klavier spielte und er machte ein Programm und hatte einen Pianist, mit dem er sich nicht verstand und fragte mich, ob ich das vielleicht übernehmen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja klar. Und dann haben wir drei oder vier Jahre, oder so fünf Jahre, ich weiß nicht mehr wie lange, war, im Capitol Dahlem in Berlin ein kleines Kino haben wir dort eine Veranstaltung gemacht. Die machten viele Veranstaltungen, die machten Lesungen. Also Martin Held hat da gelesen. Und, so. und wir hatten eine Veranstaltung, die hieß Stefan Wigger äh, äh, Musik, Stefan Wigger kitscht musikalisch und Baldas stümpert auf seinen Instrumenten. <lacht> und wir haben innerhalb von zwei Stunden ganze Opern abgefrühstückt, innerhalb von vier, von vier Minuten. Und, und ich habe, das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass nach zwei Stunden das Licht anging und diese 100 Leute, größer war das Kino nicht, konnten nicht mehr verlachen. Und da habe ich gedacht, das ist es. Das musst du machen. Und jedes Mal, wenn wir, wir haben das, ich weiß nicht, wie oft wir es gespielt haben, aber vor jedem Auftritt hat Stefan gesagt, wir treffen uns drei Stunden vorher und proben. Und ich gesagt aber Stefan, ihr könnt es doch. Nein, wir proben. Und da habe ich mir gedacht, okay, okay, machen wir mal. Und das hat sie, und das habe ich heute noch. Und das ist die Maffei-Mentalität. Ja, aber man darf, also man darf nicht zu viel machen. Also irgendwann bist du überprobiert, da kannst du nicht. Ja mehr. Maffei macht ja Soundtracks, die sind länger als die Konzerte. Ja, aber zumindest nochmal alles durch. Damit es sich, es darf sich nicht, Stefan sagt immer, es darf sich nicht abschleifen. Das Publikum ist jedes Mal neu. Wir kennen es, die kennen es nicht. Also es muss jedes Mal so sein, als wenn wir es das erste Mal machen. Mhm. Und als wir auf dem Höhepunkt waren, hat Stefan gesagt, jetzt hör mal auf. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Sagt er, jetzt hör mal auf. Schluss. Und das haben wir, haben wir gemacht. Und da habe ich auch gedacht, ja, an sich richtig. Nicht erst aufhören und die Leute sagen, ach, ne, immer noch der.
1: Ja, klar. Ja. Eines der schönsten Kapitel in dem Buch handelt von dem, was man alles erleben konnte in der Berliner Kneipe Diener. <lacht> und das habe ich jetzt zur Verständnisfrage. Da bin ich heute noch drin, also gehe ich heute noch rein. <lacht> du sprichst vom Wirt, ein Mann aus München namens Rolf Honolf. Rolf Honold, ja. Als ich den Namen gelesen habe, stiegen mir die Nackenhaare vor Begeisterung hoch, weil jetzt frage ich dich Folgendes. Da der aus München kam, hatte der eventuell mal einen Partner WG Larsen und die haben zusammen Orion erfunden?
0: Nein. Nicht, schade. Nein, der <lacht> kommt doch nicht aus München, der kommt aus Miesbach. Hattest du nicht geschrieben aus München? Nein, Miesbach. Dann wollte ich München lesen. Der kommt aus Miesbach und Miesbach <lacht> ist, ja, ist immer noch, glaube ich, der einzige spd Ort in Bayern, also schon seit Jahrhunderten okay. praktisch. Da war er auch ganz stolz drauf. Nicht? Und ich, äh, ich weiß nicht, wo Rolf, Rolf ist momentan, glaube ich, im, im Altersheim jetzt oder im Pflegeheim. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn lange nicht mehr gesprochen. Die Lilo, die Wirtin ist ja schon eine Weile und nicht mehr unter uns. Also der Rolf 100 ist es nicht. Nee. Schade. Denn äh Abgesehen
1: von meiner ehrlichen, großen Wertschätzung für RTL Samstagnacht, für mich ist und bleibt die größte Fernsehtatraum Patrouille Orion, die es je im deutschen Fernsehen gibt. Natürlich, gegeben. absolut, für mich auch.
0: Ehrlich? Mit immer die Bügeleisen. Ja, na klar. <lacht> Natürlich.
1: Ja, ich war sehr stolz, dass ich so die letzten zehn Jahre seines Lebens eine gewisse Freundschaft zu Dietmar Schöner haben ja, durfte, ja. Ja. den ich auf seine Bitte hin mit Commander ansprechen musste. Das finde ich auch wieder komisch. Ne? Gefällt mir. Ähm, man liest in deinem Buch gewisse, von der Stimmung her, Vorbehalte, sagen wir mal, oder einen Wunsch, eine gewisse Distanz zu halten zwischen den ähm, politisch-ideologischen Kollegen von der Schaubühne. Habe ich das richtig gelesen?
0: Äh, Ganz so schlimm ist es nicht. Doch so ein bisschen dieser U gegen E Konflikt. Ja, oder? den gibt's ja heute noch. Den ja, haben wir. Wir ja. Ja, sind das, das einzige Land, was U und E hat. Nein, es war damals bei Dina. Ich war ja nur am, am, am Schiller und also Staatstheater. Und wie, wenn man reinkam oder kommt zu Dina, saßen wir immer, wenn man reinkommt, links an dem runden Tisch. Ganz hinten links in der Ecke saß immer Oi oh, Hasse bis zu seinem Tod. Da durfte keiner sitzen. Aber wir saßen immer am runden Tisch. Und wenn man rechts guckt, an diesem großen runden Tisch, da saßen dann die Jungs und Mädels vom Theater am Damm. Und wir sprachen immer, wie man das Theater verändern kann, den ganzen Abend. Und die Damen vom Theater am Damm, allein schon mal die Tatsache, dass die Mädels einfach hübscher waren, <lacht> hatten Spaß, machten lustige Streiche tranken sich die Hucke voll und wir <lacht> saßen ernst da und haben überlegt, wie können wir das Theater verändern. Hat beides seine Berechtigung, für ihn. beides seine Berechtigung, aber ich wäre lieber auf der anderen Seite <lacht> <lacht> Du hast geschrieben,
1: ich habe hier eine etwas blöde Frage, wenn sie dir nicht gefällt, nimm sie mir nicht oh, übel. Nee. Aber sie ist mir so in die Feder gekommen. Ja. Konnte man als jüdischer deutscher Junge überhaupt Hippie sein? Ich hatte
0: damit überhaupt keine Probleme. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aha. Nicht eine Sekunde. Ließ sich vereinbaren? Ja. Meine, bei Amis hätte ich da jetzt Nein. nicht gefragt. Aber Nein, ich, wir waren ja auch keine jüdisch-gläubigen Menschen. Also, mhm. Als meine Oma noch lebte, musste ich jeden jedenfalls in die Synagoge. Und dann nicht mehr. Auch meine Mutter hat dann gesagt, Schluss. Es war bei uns auch kein Thema zu Hause.
1: Erstaunlicherweise schreibst du in deinem Buch, Du hattest nie Angst in wichtigen Situationen und du hast Niederlagen eigentlich immer als Chancen für noch größeres begriffen, was noch kommen könnte. Ja, ist ja so. Wie, wie, wie kann das kommen bei dem Hintergrund an
0: Erfahrung und an Denken und an, an Traumata? Das, das weiß ich nicht. Ich, also meine Wo Eltern, kommt das her? Das weiß ich auch nicht. Meine Eltern waren ja ziemlich, ziemlich, ziemlich verschieden. Mein Vater war ein absoluter Sanguiniker, der sich freute, weil er ja selbstständig war, dass das Wirtschaftswunder losging und hat alles und es, bei uns gab es Partys ohne Ende, das kann man sich alles nicht vorstellen. Ja. Und meine Mutter hat alles mitgemacht. Meine, 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 meine Mutter war damals schon eine komplett emanzipierte Frau, da es das Wort noch gar mhm. nicht. Ja. Deswegen verstehe ich das heute auch alles nicht, weil ich das nie erlebt habe. Mhm. Meine Mutter hat alles gemacht. Die hat die Geschäfte geführt, außer dem Laden meines Vaters. Die hat das Auto gefahren. Die hat sich um die um die um, 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 um alles umgekämpft ums Geld. So. und ähm, ähm, mein Vater hatte immer so eine gewisse Leichtigkeit. So. der sagte ja, komm. Für den war er war froh, dass alles vorbei war, ja. er wieder ein schönes Leben hatte mit seiner Frau und mit seinen Kindern und das war das war's. Und ähm, wieso ich dann so bin, das kann ich auch nicht erklären, das weiß ich nicht. Muss irgendwie so ein Zwischending sein. Also ich habe vieles von meinem Vater und vieles von meiner Mutter. Von meiner Mutter habe ich sehr viele Sachen. Denn ich kenne nicht nur meine Eltern, sondern
1: viele Eltern in unserem Bekanntenkreis, wo im Grunde genommen... Diese Beklemmung und die Angst, es könnte wieder mal Bomben hageln, nie weg waren. Das ganze ja. Leben lang nicht. Ja,
0: ja, die waren. So schlimm war es bei uns nicht, obwohl meine Mutter öfters zu mir gesagt hat, Pass auf, Junge, das kommt, kann alles wiederkommen. Mhm. Das erleben wir ja. Wir springen ein
1: bisschen. Du warst dann RTL-Außenreporter, nennst es selber Marktschreier.
0: Genau, Marktschreier bei Radio Luxemburg.
1: <lacht> Aber dann. Bist du ja so ein bisschen, erstmal bist du zum Komödchen nach Düsseldorf gegangen, dann
0: wieder zur RTL. Und ich war die ganze Zeit bei RTL, auch während ich am Komödchen war. Ach so. Ja, ja, ich bin da nicht.
1: Einer der Schlüsselsätze für mich des Buches, da muss ich einfach nachfragen, weil der so seltsam ist und aus allem anderen raussticht. Du äußerst dich immer sehr lebendig zu anderen Menschen, die in deinem Buch vorkommen. Also wer im Fokus ist, wer im Zielfernrohr auftaucht, der wird dann auch sehr lebendig beschrieben. Nur bei Harald Schmidt schreibst du, unser Verhältnis war weder gut noch schlecht, wir hatten gar keins. Richtig. Wie erklärt sich das bitte? In einem Buch, wo sonst jeder so seine Farbe abbekommt.
0: Wir haben zusammen gearbeitet. Wir hatten auch privat keinen großen Kontakt. Wir standen jeden auf der Bühne, wir haben Tourneen zusammen gemacht. Ich habe ihn mal geschlagen im Schach. Da war er sehr böse. Das war aber eher, eher nicht, weil ich so gut war, sondern weil er so schlecht war an, an, an dem Tag. Und an, ansonsten hatten wir, hatten wir keine großen Berührungspunkte. Wir haben zusammen gearbeitet und das war's. Ich kann über Harald. Keine Kameraderie. Wir waren auch völlig verschieden. Also äh, Harald war auch sehr, ich, wie soll ich das sagen? Also, ich, ich formuliere es mal anders. Ähm, die Karriere, die Harald gemacht hat, so wie er sie gemacht hat, wundert mich nicht. Das war so wie Harald tickt, absehbar. Ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen, da will ich hin. Ja. Das will ich machen. Wie ist egal? Da komme ich hin. Und äh, ich meine, es ist ja äh, Harald ist, ist ja klasse, muss man ja sagen, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, aber äh, es, also ich, ich möchte heute oder ich hätte in der Zeit, als er Fernsehen gemacht hat, hätte ich nicht so gerne mit ihm zusammengearbeitet, weil es für Harald, glaube ich, sehr schwierig ist wenn er jemanden an der Seite hat, der zumindest genauso gut ist wie er. Das könnte ein Problem werden. Feuerstein war so gut wie er. Zum Beispiel. War ja ein Problem. Also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat sich Harald im Alter auch verändert. Auch, ich meine, wir haben überhaupt keine Probleme miteinander. Wenn wir, wir uns heute treffen, wir quatschen und drehen. Und so. das ist immer alles, es bleibt alles an der Oberfläche. Ja. Es, ist nie, es ging nie tiefer. Mir ist bei Harald aufgefallen, ich habe ihn
1: kennengelernt, als wir zusammen äh, Radiokabarett machen durften im WDR 4 bei Hilmar Bachor, diese mhm. Unterhaltung am Wochenende, mhm. da habe ich ihn ein paar Mal getroffen mit Hüsch und mit vielen anderen. Mhm. Dass er so ein unglaublich nüchterner, prosaischer mhm. und strenger Typ ist, mhm. geradezu kalvinistisch ernst, sobald mhm. das Rotlicht nicht an ist. Mhm. Ja, ist er. Rotlicht ist äh, nicht da, dann ist er total... Ja. Ich würde fast sagen humorlos. Ja, und dann geht das Rotlicht
0: an und dann versprüht der Humor. Ja, aber das ist auch der Grund, warum man mit Harald dann also auch keine Bindung aufnimmt. Also es geht nicht irgendwie. Also Ich, finde, ich es fand es geradezu so, gespenstisch professionell. Ja, ja, <lacht> ja, es ist so, ja, es ist so. Aber so, so war er damals auch. Wir hatten ein ganz normales Verhältnis und ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Das war
1: Ganz kann ich es dir ja nicht ersparen weil eben die meisten Menschen sagen, damit bist du am berühmtesten geworden, nämlich mit Tutti Frutti. Ja. Ich will es nicht auswalzen, ja. aber... War,
0: war das der Knackpunkt der deutschen kritischen Heuchelei? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man, das alles mit, wenn man das mit heute vergleicht, ist das ja alles ein Witz. Harmlos, ja. Also wirklich ein großer Witz. Und äh, wir haben uns schon äh, überlegt vorher, dass wir da ein bisschen anhecken. Dass wir da so anhecken, damit hat natürlich niemand gerechnet, außer Thomas wahrscheinlich. Weil der hat das, war ja ein kluger Kopf, der Mann, oder ist er immer noch, äh, der hat das schon ganz bewusst so, so, so gemacht. Und es ähm, war natürlich für die damalige Zeit für RTL sehr hilfreich, weil die einfach noch nicht so viele Zuschauer hatten. Und naja, gut, es ist ein, ein, ein Bestandteil meines Lebens. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es diese drei Jahre, das war ja in Italien, haben wir es ja aufgezeichnet, für mich war das äh, absolutes Kabarett, was wir da gemacht haben. Also es war wirklich, es war, es war alles sehr lustig da.
1: Du schreibst sicher mit großem Recht, das war die Sendung, die niemand gesehen hat und doch jeder gesehen genau, hat. Genau, ja. Also ich ja, äh, schwöre hiermit, ich habe sie tatsächlich nie gesehen, ob ja, du, das mir glaubst du noch nicht. Ja, <lacht> Im Nachhinein habe ich dann in Dokus Ausschnitte daraus ja, ja, gesehen. Ja.
0: Nee, aber es war, auch, äh, äh, es war auch, mir war das auch damals völlig wurscht, ehrlich sagen. Ich habe gedacht, Mensch, du kannst mal in Italien arbeiten, das ist toll, wunderbar. Und äh, die ganzen Mädels und so alles, was die mir alles andichten. Die Mädels sind da hingefahren worden mit dem Bus, haben gearbeitet, vier Sendungen gemacht, weggefahren mit dem Bus. Es war Arbeit. Vier so Shows am Tag, teilweise fünf. Puh, da hast du keine Lust mehr. Jetzt irgendwie. Das ist äh, völlig normales Arbeiten, aber wir hatten schon viel Spaß da unten, weil wir auch äh, ziemlich viel Scheiße gebaut haben. Also vor der Kamera.
1: Naja, auf jeden Fall hat das so viel Rückenwind für dich gebracht und so ein Standing, wenn das überhaupt noch nötig war, dass du dann etwas machen konntest, was ich persönlich zu den ja auf jeden Fall zehn größten Taten des deutschen Fernsehens zähle. Samstagnacht, das ist Legende. Das ist das wäre, wirklich richtig
0: gut. Das wäre ohne Totti Frotti nie passiert. Wahrscheinlich. Ja, den ich Vorlauf muss das geben. Ich kann ja auch sagen warum? Weil ich nach Totti Frotti zum Mark Conrad gegangen bin, in den war mal Programmdirektor, den ich ja lange kannte noch vom Radio, ich habe gesagt, Mark. Ich muss eine Pause machen. Ich, na, was soll ich nach Tutti Frutti jetzt machen? Mhm. Gib mir einfach mal eine Pause ein paar Jahre, weil ich muss die Leute müssen sich erstmal erholen von dem ganzen Triss. Und da hat der Marc gesagt, Komm kommt gar nicht in Frage, du arbeitest weiter, du produzierst. ja habe ich gesagt, ich produziere nicht, ich setze mich in kein Büro. Und dann sagte er, ich möchte Saturday den Nightlife machen in Deutschland und du bist der Einzige, der das machen kann. Und dann habe ich überlegt und dann sagte er, hol dir einen Produzenten. Und dann habe ich meinen Freund Drexler angerufen, der ja eine Firma hatte und schon Schreinemark das macht. Hab ich habe gesagt, wir produzieren Saturday den Nightlife. Und Jackie war natürlich sofort vor in, in Flamme, und dann ging es los. Also ohne tutti frotti wäre es nicht passiert. Mm. Das war dann schon eine Art Zeitenwende für die deutsche Comedy, würde ich sagen. Das war uns damals nicht so bewusst, aber ähm, wahrscheinlich ist es so, wenn man es im Nachhinein äh, betrachtet. Ähm, das Schöne an der ganzen Sache war, äh, im Gegensatz zu heute, dass wir, also ich als, als, als RTL-Mann, der ich ja war, ich war ja Produzent von RTL, ja. Komplette Freiheiten hatte. Wir hatten keinen Redakteur, es hat mir keiner reingequatscht. Ich konnte machen, was ich wollte, zusammen mit Herrn Drexler. Und das haben wir auch gemacht. Und da gab es auch viele Beschwerden. Ich setze
1: es auch wirklich eine Stufe höher an als die von mir auch gern gesehene Wochenshow bei Sat 1. Aus einem Grund. Die Wochenshow bei Sat 1 hatte auch gute Darsteller, hatte auch zum Teil witzige Momente, war aber vom Format her doch, fand ich, enger angelehnt an Rudis Tagesshow. Als ihr das wart, ein ihr wart bisschen, viel ja, ein emanzipierter. Bisschen,
0: ja, ein bisschen, obwohl das war alles sehr, sehr sehr, gut, was die gemacht haben. Also mit Anke und mit Bastian, das war schon das war schon toll. Die hätten wir auch sehr gerne gehabt bei uns, aber es ging dann nicht mehr. Na, ihr hattet schon gute Leute. Ja, das war das. Und war, noch mehr Stars hätten sich dann nur gegenseitig auf die Füße getreten. wir haben ja angefangen mit fünf Leuten, die keiner kannte. Niemand. Also Wiegald und Olli haben mal was gemacht bei Premiere, das hat aber niemand gesehen. Mhm. Und die anderen kannte keiner im Fernsehen. Niemand. Und das war für mich auch die Bedingung. Mal Konrad wollte, dass wir Heller von Sinn nehmen, Bach nehmen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, nein, das werden wir nicht tun. Das sind Stars, die, die, das sind äh, Leute, das sind Solokünstler. Wir brauchen eine, eine Truppe. Und lass uns äh, unbekannte Leute nehmen. Das war ein, ein bisschen Kampf, aber es hat funktioniert.
1: Du trägst, sagst du selber über dich, den Mantel der Extrovertiertheit und bist im Grunde, bezeichnest dich selbst als verschlossen.
0: Tue ich, bin ich auch, ja. Also, äh, Aber du gibst sehr flüssig und gerne und frei und offen mich, Auskunft. Wenn man mich fragt, dann tue ich das. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, irgendwo hingehen und sagen, mir, mir geht so schlecht. Ach, das meinst du, okay. Das mache ich nicht. nicht hausieren gehen, na ne? ja gut. Das klar. mache ich nicht, weil ich bin immer der Meinung, das interessiert keinen. Wenn mich einer fragt, gibt, gebe ich eine Antwort. Aber es gibt ja viel, viele Leute, die, die nur von morgens bis abends, wo du dir alles anhören musst. Und du sagst, ja, ja, ist gut. Ja, also noch, mein, mein bester Freund ist Herr Drexler aus Köln, noch nicht mal bei dem mache ich das. Und er bei mir auch nicht.
1: Barnaby macht zu Hause bei seiner Frau auch nicht. Das ich richtig. Englische Zurückhaltung. Natürlich. Du hast gesagt, Schule gehört verboten.
0: <lacht> habe ich das gesagt? Ja, steht in dem Buch. Äh, wörtlich. Äh, Klasse, okay. ja, gut. Muss ich mich jetzt, äh, inzwischen habe ich Kinder, dann muss ich das revidieren. <lacht> Aber eine andere Art von Schule wünschst du dir? Ja, schon. Ja. Das ist bei uns alles noch. Wir hängen komplett hinterher. Hinter wem? Hinter anderen Ländern. Komplett hinterher. Kom komplett.
1: Wer wäre da vorbildlich zu nennen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das äh, Schulsystem in England zum Beispiel ein, ein anderes ist als, als bei uns. Meine Tochter war in London, die hat... Äh, Aber strenger als hier, ne? Das ist es ja. Das ist es ja. Ich finde das ja auch gut. Ja, das ist bei uns alles... Äh, wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo wir sagen, wir sind alle so demokratisch. Nein, das müssen, wir, ach, das müssen wir alles tolerieren. Es gibt Sachen, die man einfach nicht tolerieren kann und die einfach sein müssen. In manchen und, Dingen
1: sind wir verschlufft und nicht da. Ja, toll, nicht aber wenn ich schon in die wurde. Schule
0: gehe, will ich auch was lernen und nicht, nicht rauskommen und sagen, äh, also mein, meine, meine Kinder waren auf der, äh, erst auf der englischen Schule in Köln, St. George, und dann auf der internationalen Friedensschule. Äh, mein Sohn hat dann gewechselt auf den deutschen Zweig, weil er äh, Abitur in, in Deutsch machen wollte, meine Tochter in, in, in Englisch. Da waren auch Zustände, wo du denkst, was ist denn hier los? Mhm. Also die die Deutschlehrerin kam aus Indien, alles schön und gut, nur da muss er auch Deutsch können. Ja, ja. So, und so Sachen, wo du denkst, so, und das ist halt bei uns so und ist halt
1: Ja, ja sehr, sehr oft ist es auch so, hallo, ich bin die Jasmin, ich koche erstmal für Zum euch. Zum Beispiel sowas, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Und das gefällt mir alles nicht. Aber gut, sie haben es geschafft, alles gut, alles gut. Bei mir war es noch eine andere Zeit. Wir das wärmt ja. mein Herz, dass ausgerechnet ein Balder sowas über das Schulsystem
1: sagt. Ja, ich bin ja viel, vielleicht klar.
0: weiß gelernter Lehrer. Ja, man ist Ich so. habe viel zu beklagen. Ist doch, ist oh, so. ja. Ich meine, als ich zur Schule ging, da war es, naja gut, da war es noch ganz anders, ganz anders. Noch. Da waren noch ein paar Nazis und Ich fand das sehr schön. Es gibt einen tollen
1: Satz von dir, der heißt: man nimmt nicht Abschied von sich selbst. Das verlange ich auch nicht von dir. Aber hm. ich nehme jetzt Abschied von dir und bedanke mich ganz herzlich für diese Stunde. Ich bedanke mich auch.